0: Hola qué tal comunidad, seguimos intentando amenizarles un poquito estos tiempos difíciles y hoy continuamos nuevamente con historias de terror real experiencias que quizás no tienen ese elemento paranormal que tanto nos gusta tal vez, tal vez no lo tengan pero que son suficientes para pasar la vida recordando con terror esos pasajes historias que causarán pesadillas por siempre esperemos que estén listos y listas y vamos a pasar a las historias de hoy. Tal vez, tal vez alguna tenga cierta conexión con una de sus favoritas. Estás escuchando Relatos de la Noche. Mi historia es más bien traumática. Me llevó unos años poder sacarla eventualmente con un psicólogo que me asignaron en la escuela. Sin embargo, he llegado al punto en el que me siento segura de poder compartirla con más gente. Cuando era una niña de ocho años y mi hermana tenía apenas cuatro, mi mamá tuvo un problema legal por seguir siempre al novio que tenía en aquel entonces. Le dieron ocho años de prisión, que al final se recortaron por buena conducta y desde que salió, fue una persona distinta. Sin embargo, mientras estuvo dentro, nosotras vivimos un periodo bastante difícil rondando de familiar en familiar, porque a pesar de que éramos bien portadas, por alguna razón nadie quería tenernos por mucho tiempo. Nadie quería tener dos bocas más que alimentar. Pero lo peor lo vivimos en aquellos meses con la tía Elena. Desde el principio hasta... hasta cómo terminó. Ella era una persona muy fea, por dentro y por fuera era muy muy alta y tenía una gordura que rozaba con la obesidad mórbida y eso no lo digo como algo malo mi hermana por ejemplo siempre fue gordita pero lo señalo porque era una persona sumamente fuerte que de un manotazo buscaba siempre arreglar nuestros malentendidos a mi hermana nunca le pegaba yo le dije que no lo hiciera que si tenía que hacerlo me pegara a mí sin embargo mi hermana incluso le daba más miedo me pegaran a mí por su culpa. Fue un infierno, la verdad, y algo que no le deseo a nadie. La casa donde estábamos era muy grande, de dos pisos y varias habitaciones, aunque estaba en una zona muy fea. Era una colina en la que ni siquiera había calles para entrar, solo se podía llegar por senderos. El resto de casas alrededor eran bastante pobres, y para llegar a la de mi tía, había que pasar por un pasillo completamente oscuro que terminaba en su entrada Todo alrededor estaba lleno de rejas con picos Y además tenía un perro pitbull bastante bravo Pero que era muy juguetón con mi hermana y conmigo A mi tía no le gustaba que jugáramos con él Decía que se lo íbamos a echar a perder Mi tía nos aterraba Posteriormente le dio por mandarnos todas las tardes con Doña Rosario la señora que le ayudaba a limpiar la casa Doña Rosario aceptaba gustosa Era muy viejita pero estaba sola Y era probablemente la única persona amable y desinteresada con nosotros En todo aquel tiempo sin mi mamá Decía que ella la había conocido Que la conoció de adolescente cuando ella también pasó un tiempo con la tía Elena Que nuestra mamá era una buena persona Que nunca creyéramos otra cosa Recuerdo aquella tarde con especial claridad Por tantas veces que la he revisitado Por tantas veces que he tenido que hablar de ella Doña Rosario nos acompañó hasta la puerta de la casa Y mientras abríamos y si el perro nos recibía más nervioso que de costumbre Doña Rosario regresaba a su casa por aquel pasillo oscuro Intentamos ignorar al perro para que no nos regañara a mi tía Ni a nosotros ni a él Y notamos que la puerta estaba cerrada ...eso era raro porque nunca lo estaba. Empezamos a tocar pero no había respuesta. Pensé que habría salido la tía así que... ...le dije a mi hermana que se pusiera a jugar... ...y esperamos en el patio. Sin embargo a los minutos... ...escuché cómo la tía se acercó a la puerta... ...y quitó el seguro. Le dije a mi hermana que recogiera sus juguetes... ...los cuales acababa de sacar... Y entramos a la casa Solo alcancé a escuchar cómo la tía subía las escaleras y entraba a su cuarto Ignorándonos ¿No vamos a cenar? Preguntó mi hermanita Le dije que me esperara y subí y me acerqué al cuarto de mi tía Le toqué Tía ¿Hay algo de cenar? Tía golpeó la puerta como para correrme. Otra vez no estaba de humor. Bajé con mi hermana y le dije que yo le prepararía algo. Hice quesadillas, de las pocas cosas que sabía hacer a esa edad. Las comimos y nos bañamos y nos fuimos a dormir. Nuestro cuarto, una habitación muy pequeñita en el primer piso, era bonito para nosotras, para lo que estábamos acostumbradas. No nos podíamos quejar Aunque a veces teníamos que soportar Escuchar a la tía pisoteando Y haciendo ruido justo arriba de nosotros Escuché ruidos por un rato más Pero intenté dormirme Al poco rato otro ruido Constante que se había metido en mi sueño Me despertó Cuando abrí los ojos Noté que mi hermana también estaba despierta ya duérmete, le dije. Mi tía está haciendo algo raro, contestó. Vente, duérmete acá conmigo, le dije, invitándola a que se pasara a mi cama. Los sonidos se reanudaron y sentí... sentí que mi tía no estaba bien. Y es que a veces tenía ataques psicóticos y se paseaba por la casa en la madrugada, susurrando groserías. Esperé a que mi hermana se durmiera y me levanté y atoré una silla en la puerta. Cuando amanecí escuché cómo mi tía salió de su cuarto y bajó. Debe haberse parado un momento frente a nuestra puerta. Y luego salió de la casa. Salió hasta la calle también. Era tal el silencio a esa hora que pude identificar todos los sonidos. Un rato después llegó Doña Rosario a limpiar. Saludó pero nadie le respondió La escuché subir por las escaleras Y entonces escuché su grito Y su llanto Desperté a mi hermana y le dije que se vistiera Que algo estaba pasando Y ella apenas despertándose me hizo caso Doña Rosario intentó abrir nuestra puerta Me apresuré a quitar la silla y abrirle Preguntarle qué pasaba Pero no quiso responder Cargó a mi hermana y me tomó de la mano y salimos corriendo Mi tía Mi tía, nos va a regañar mi tía por salir sin avisar Repetía mi hermana Pero doña Rosario la iba ignorando Nos llevó a casa de su vecina y salió corriendo de vuelta a la casa de la tía Y unas horas después Llegaron por nosotros Era la policía Nos hicieron un sinfín de preguntas sobre lo que habíamos escuchado o visto la noche anterior Mi tía Mi tía había sido asesinada el día anterior Muy temprano, apenas un rato después de que nos llevara con doña Rosario No tenemos idea de quién nos abrió de quien me tocó molesto desde el cuarto de mi tía cuando pregunté por la cena Pero el que haya hecho eso era Alguien extremadamente fuerte Mi tía pesaba unos 110 kilos y aún así Supimos después Parecía que la habían lanzado hacia el techo y hacia las paredes Como si hubiera sido un pedazo de trapo Y el culpable El culpable pasó toda la noche allí en esa casa, en esa habitación con nosotras justo debajo Mientras cenábamos Mientras nos fuimos a dormir Supimos que Doña Rosario intentó pedir que nos dejaran con ella Pero terminamos con otros familiares lejanos La próxima vez que fuimos a buscarla Ya con mi madre, para agradecerle Ya no había rastro de Doña Rosario Ni de su casita Nunca pudimos agradecerle, aquella, aquella fue la última vez que la vimos, gracias por escuchar mi historia y aunque he tenido experiencias paranormales, nada me ha asustado como esta experiencia, nada como este terror, terror de verdad Quiero compartir con ustedes esta historia Aunque siento que en el fondo Tal vez no haya nada sobrenatural Creo que podría interesarles Porque sucede en una colonia Que es famosa en este canal Por una de las historias más populares Aquella que aseguraba Que de noche le recorrían unas monjas de negro En busca de niños perdidos Y aunque yo no era un niño Esto también ocurrió a principios de los 90 yo no vivía en esta colonia, pero ahí vivía mi novia, Cintia. Ambos íbamos en la secundaria 21 y yo vivía en la colonia El Lago, un poco más cerca que ella. Cuando entramos a la prepa nos tocó ir a distintas escuelas y era mucho más difícil continuar, pero hacía un esfuerzo por ir a verla, cada que salía de ayudarle a mi papá en su taller. Una de esas veces. Sus papás se tuvieron que ir Al funeral de un amigo de la infancia de la mamá o algo así El punto es que la dejaron sola Éramos unos jóvenes, evidentemente me invitó y Yo le dije a mi papá que me tenía que quedar tarde con un amigo para terminar una tarea Que era muy importante Mi papá y yo vivíamos solos, pero era muy aprensivo conmigo Pero al final, por ser algo de la escuela, me dejó ir e incluso me dejó salir antes del taller y yo salí volando a casa de mi novia pensaba pues que esa sería una noche especial para los dos llegué a las ocho y media y me invitó a cenar luego nos pusimos a ver una película los dos estábamos nerviosos por lo que pensábamos que estaba a punto de pasar así que alargábamos el momento sus papás no llegarían en toda la noche Y yo no tenía hora para regresar Como en aquel entonces no había identificadores de llamadas El plan era marcarla a mi papá desde la casa de Cintia Y decirle que ya pasara por mí a la casa de mi amigo, Julián Que vivía a solo tres cuadras de ahí Iría corriendo y lo esperaría justo afuera Todo estaba planeado a la perfección Pero a eso de las doce... Sonó el teléfono de la casa de mi novia Era una de sus tías Le dijo que le pasara a su papá Cintia le respondió que habían salido en velorio Sí, ya sé, aquí estoy yo también Le dijo la tía Pero tu mamá se puso mal y se fueron a tu casa Desde hace como media hora pensé que ya habían llegado Cintia me hizo señas de que tomara mis cosas rápidamente y me señaló a la puerta mientras buscaba cómo cortar la conversación telefónica y en eso se escuchó un carro pararse frente a la casa y le colgó a su tía interrumpiéndola «Mis papás», me dijo al tiempo que escuchamos la reja abrirse salí corriendo para el patio de atrás me dio un beso y cerró la puerta «Mi mochila», grité dándome cuenta de que la había olvidado, me asomé de nuevo por la ventana y vi que la tomó y subió corriendo disparada a su cuarto, al tiempo que se abría la puerta de su casa y yo me agaché, pensando que quizás me habían alcanzado a ver, salté la cerca hacia la casa de atrás, donde un perro me persiguió hasta que salí corriendo a la calle por el otro lado de la cuadra, en cuanto pude me paré para respirar, me di cuenta de que no reconocía esa zona, ni siquiera sabía qué hora era, no tenía ni siquiera monedas. Todo estaba en mi mochila. Tendría que caminar desde ahí hasta mi colonia. Y eso implicaba caminar por ahí, por el Guaycura, que no era la zona más amigable del mundo. Bajar hacia el arroyo que pasaba por detrás y atravesar esa zona despoblada para luego subir hacia la colonia donde yo vivía, llamada el lago, pero irónicamente situada sobre una colina. De repente no me pregunten por qué pero sentí que estaba siendo observado volteé hacia un lote baldío frente a mí al fondo detrás de unos matorrales se veía una fogata muy muy bajita como si ya la estuvieran apagando como si lo hubieran tapado parcialmente con tierra apenas estaba encendida cuando forcé la vista para adaptarla a la oscuridad Pude ver junto a ella una figura, una figura cubierta de tela negra, como si fuera una viejita volteándose a mí, como si hubiera estado de espaldas a la calle, a mi dirección y de frente a la fogata, pero al escucharme, volteó solo con la parte superior de su cuerpo. Soy descriptivo con esto para explicarles la claridad con la que pude ver la silueta vestida de negro, a pesar de la oscuridad. Y porque además me pareció tan raro Que no alcanzaba a verle su cara En ese momento no me asusté No era raro ver vagabundos viviendo en baldíos por ahí Y no me iba a sorprender por la forma en que estaba vestida esta tipa Así que empecé a caminar Pero Algo me hizo voltear de nuevo justo al pasar por enfrente de este terreno baldío como si fuera mi instinto de supervivencia echándose a andar Ya no había nadie junto a la fogata Ni alrededor Ni rastros de nadie cerca de ese baldío Quise pensar que se había asustado al verme y se escondió Pero el pulso se me aceleraba Sin que yo lo pudiera evitar Aunque había lámparas en la calle sentía que todo estaba muy oscuro alrededor de mí Sentía que alguien caminaba detrás Al menos todo estaba tan solitario que dejé de temer Porque algún cholo o algún malandro me quisiera saltar y me quitara los tenis Lo único de valor que ya llevaba Pero me comenzaba a incomodar demasiado esa soledad Cualquier persona que haya pasado por esta colonia en aquellos tiempos Podrá respaldarme si digo que parecía que era una colonia fantasma de madrugada y entonces me acerqué a esa bajada tan empinada La de la iglesia Y a mi lado derecho la podía ver No me pareció tan aterradora Ni nada parecido Pero claro, en aquel momento no sabía de las cosas que pasaban alrededor Y caminé un poco más Y en la esquina había una camioneta estacionada Y luego como una figura negra se ocultó rápidamente detrás de ella cuando notó que yo miraba en esa dirección no podía ser la misma persona que había visto antes en el baldío no era posible que hubiera corrido más rápido que yo que se me hubiera adelantado tanto y me estuviera esperando ahí pero sí parecía serlo estaba vestida exactamente igual empecé a correr por esa bajada tan rápido como podía y la pendiente era tremenda me dolían las rodillas y a cada paso sentía que me iba a caer de boca, pero al final lo logré. Bajé y empecé a correr hacia la oscuridad, hacia el despoblado. Eran unos 150 metros de oscuridad total para atravesar el arroyo y luego más adelante ya se podían ver algunas lámparas al lado de la carretera desierta a esa hora de unos cientos de metros más, subiendo la colina en cuya cima estaba la entrada a mi colonia. Si podía llegar hasta ahí, prácticamente me habría salvado. Vamos, corre, corre, me decía a mí mismo, sobre todo al atravesar la zona oscura. Ulti. En aquella bajada que venía de la iglesia, a mis espaldas, vi claramente a esta figura de negro, como si estuviera cubierta de la cabeza a los pies, que corría hacia mí a toda velocidad lanzando este horrible chillido. venía por mí no tenía dudas y aunque le llevaba unos 100 metros de ventaja nunca me había sentido tan asustado empecé a correr, a subir hacia mi colonia por aquella carretera y sentía que las piernas se me empezaban a doblar empezaba a dejar de sentirlas no volteaba no quería perder el tiempo, pero sabía perfectamente que seguía corriendo detrás de mí. Cuando me acercaba hacia la desviación a mi colonia, unas luces me encandilaron, se dirigían hacia mí y frenaron a mi lado. Era mi papá. Me habló tu novia, me dijo que te habías venido caminando porque se le descompuso el teléfono a tu amigo, pero... Que en cuanto pudieron fueron a avisarle a ella Para que me hablara y viniera a encontrarte Me dijo Mientras me abría la puerta Para que me subiera Cintia Me salvaste la vida Siempre tienes una solución Pensé Mi papá se dio la vuelta Y antes de que pudiera recuperar el aliento Para platicarle Para decirle que alguien venía detrás de mí, Una figura se puso delante de nosotros En medio de la carretera les juro, les juro, que parecía que estaba vestida de monja, pero este hábito le cubría la cara y estaba completamente de negro, le hizo una seña con la mano a mi papá de que disminuyera la velocidad y se acercó por el lado del conductor, se destapó la cara y la cabeza, era un tipo pelón. Con tatuajes debajo de los ojos Y en aquel entonces, de verdad De verdad, era muy raro que alguien tuviera tatuajes en la cara Queremos hablar con el muchacho Antes de que pudiera terminar la frase Mi papá aceleró El malandro ese cree que me va a ver la cara <risa> Dijo mientras metí el acelerador a fondo Y yo volteaba y podía ver que aquel tipo intentaba correr detrás de nosotros Lanzamos unas cuadras más hasta llegar a casa Mi papá estaba entrando despacio Con toda la calma del mundo Pero yo lo apuraba para meter el carro a la cochera Antes de que este tipo nos alcanzara De que pudiera ver dónde vivíamos En dónde nos metíamos Pero al final lo logramos Cerramos la puerta y no escuché nada raro en la calle Cuando fui a mi cuarto a cambiarme de ropa Ahí sí Escuché el mismo chillido como si pasara por la calle de atrás, como si aún me estuviera buscando. No sé si tenga algo que ver con aquel relato de este canal, salvo las obvias similitudes como la vestimenta, pero desde que lo escuché, desde que lo escuché hace meses, esta historia le ha dado vueltas otra vez a mi cabeza, cada noche que no puedo dormir. Y aunque sí, la historia no tiene nada de sobrenatural, no hay nada que recuerde con más temor en toda mi vida. Si te gusta este contenido no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana, síguenos también en Instagram y Twitter donde nos encontrarás como Oficial. Y también puedes suscribirte a YouTube donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es Relatos de la Noche.